0: Это довольно, я бы сказала, тема табу, не хотят об этом разговаривать и рассказывать. Я думаю, что это смело об этом заявить, смело вообще с этими чувствами столкнуться и пережить это. Это очень непросто. Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения… Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире.
1: Здравствуйте! Меня зовут Александра Плотникова. В эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. Сегодня у нас очень щепетильная тема. Те, кого она касается напрямую, испытывают букет различных негативных чувств. Окружающие, в свою очередь, зачастую не знают, как помочь, поэтому говорят разные нелепости, которые только усугубляют психологическое состояние. Бесплодие – это тема нашей сегодняшней программы. О психологических причинах, влияющих на репродуктивное здоровье, о чувствах, с которыми приходится справляться людям с таким диагнозом, о том, как это сказывается на качестве жизни в целом и отношениях в частности, а также о том, как эффективно оказывать эмоциональную поддержку в таких случаях, поговорим с экспертом программы. Знакомьтесь, специалист психотерапии Гунта Чеботарева. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Александра. Спасибо за приглашение и за смелость поднимать такую очень непростую тему.
1: Форма. Выражение. Для начала важно оговорить, что диагноз бесплодия ставится после одного года безуспешных попыток зачать
0: ребенка. Все верно, Гунта, да? Да, это, конечно, делают врачи. Как минимум должен пройти год, чтобы говорить о том, что не получается естественным путем забеременеть. И после года врачи уже смотрят, ищут причину. И не сразу ставится диагноз бесплодия. но это по психологии. Больше обращаются люди по тому, чем они эмоционально-психологически не справляются.
1: В какой момент на вашем профессиональном пути встречается человек с таким диагнозом, когда он только о нем узнал или когда он уже какое-то время пытается разными способами от него избавиться, если так можно сказать?
0: Очень по-разному. Бывает, что проходит полгода, и женщина не может забеременеть, у нее появляются какие-то сомнения. Она обращается и к врачу, и она, может быть, где-то слышала или читала про психологические какие-то причины или про то, что вот она эмоционально этим не может справиться, и она ищет помощь. Очень часто бывает, что клиенты обращаются уже, когда пройден очень долгий путь. Скажем, прошел год, потом прошел еще 3-4 года лечения у врача с такими многими тяжелыми переживаниями, и клиенты ищут себе психологическую эмоциональную помощь. Есть физиологические причины, по которым люди не могут зачать ребенка,
1: но есть и психологические. Понятно, что все очень индивидуально, но если в общих чертах, то какие основные причины вы
0: могли бы назвать? Здесь надо быть очень осторожным, называя такие причины, потому что это получается как будто выявить еще один диагноз у клиента. Чаще всего, я думаю, то, что влияет или связано тоже с бесплодием, это разного вида страхи, которые появляются во время самой вот ситуации и в лечении бесплодия, как страхи, которые, может быть, очень неосознанные уже до этого. Например, про какие страхи можно говорить? Страх, что может родиться больной ребенок. Страх, что э, женщина может сама, не знаю, умереть, или будет это очень болезненные роды. Страхи часто бывают, если уже у женщины был какой-то очень негативный опыт э, потери детей. Если эти переживания были не прожиты, часто так бывает, что... Говорится так, все, ничего такого не было, мы идем вперед, мы смотрим только позитивно, и а, остается вот эта потеря, потому что это всегда все-таки переживается как сильная потеря, а не прожита, и следующий уже этап это создает еще больше и больше сложностей, такой в виде страха что опять со мной случится то же самое, опять я могу вот эту беременность потерять. Поэтому часто ну, такое психологическая помощь это означает вернуться к предыдущим потерям и прорабатывать все те сложные чувства, которые были с потерями. И только тогда, может быть, это возможно двигаться дальше. Поэтому в первую очередь это чаще всего разного вида страхи. Часто можно встретиться с тем, что самой женщиной есть опыт травматичный, как ребенку, переживаниях с мамой, и это создает сложности вообще идентифицироваться в роли мамы, потому что у меня очень сложные отношения до сих пор с мамой. Я ее, может быть, отвергаю, я ее осуждаю, я не хочу ни в коем случае быть такая, как моя мама, и вот эта неспособность идентифицироваться с мамой. И это может быть тоже очень неосознанная причина бесплодия. Но я хочу еще раз повторить, что это действительно не надо воспринимать как такое очень четкое и понятная причина бесплодия. Это всегда идет где-то, как я говорю, психологическим таким компонентом. Всегда очень важно обращаться к врачу и искать причины бесплодия. Почему это именно так?
1: Но из этого можно сделать вывод, что если вы ищете эту причину, то хорошо бы параллельно обследованием да, с точки зрения физиологии пройти обследование своего психологического здоровья и выявить, возможно, какие-то тревожные моменты. То
0: есть речь ведь идет об этом. Я бы сказала больше, что это такая психологическая и эмоциональная поддержка если обратиться к специалисту, психологу или психотерапевту. Потому что все-таки очень редко кто открыто говорит про бесплодие. И редко даже самый близкий круг об этом знает. Женщина и мужчина вместе переживают не только эти сложные чувства, но они переживают такое чувство одиночества. Встреча с психологом и психотерапевтом ⁇ это... Часто бывает первая такая возможность очень открыто рассказать про свои переживания, про свои сложности в этой теме. Вообще как-то с кем-то говорить открыто, и это уже дает облегчение в первую очередь. И также ну, здесь есть возможность переработать все переживания, которые уже до этого были если там был аборт если там была неудавшаяся беременность были какие-то еще другие сложности вот это тоже дает возможность об этом говорить и пережить это
1: очень распространенная фраза вы наверняка ее слышали расслабьтесь и все получится вы забеременеете, как только перестанете думать об этом. Люди, у которых это не получается, они очень зациклены на этой мысли, поэтому у меня к вам такой вопрос, насколько
0: можно верить этой фразе, насколько в ней много правды? Да, это очень частая фраза, которая, действительно клиентки приходят и вот говорит, что мне часто об этом говорят, но никто не понимает, что я уже сделала все возможного, чтобы расслабиться, и все равно это беременности не наступает. И это действительно правда. Если есть близкие, которые знают про сложности этой пары или этой женщины, они на самом деле не знают, как поддержать, начинают давать советы. Советы, которые, к сожалению, никак не могут помочь, но... То, что эти советы делают, оставляет женщину еще больше такой в таком стыде, я бы сказала, в вине и в одиночестве. Когда мы говорим еще расслабьтесь, мы ведь в том числе подразумеваем,
1: что человек в современном мире испытывает очень много стресса. Я знаю, что очень многие врачи говорят именно, что стресс, помимо вот страхов, разных тревог, тоже играет очень большую роль в этом процессе. Вот с этим вы сталкиваетесь, с тем, что стресс действительно очень влияет на пару. Помимо того, что стресс присутствует в жизни как таковой, они еще, наверняка испытывают его вот в силу того, что у них долго что-то не получается».
0: Да, и здесь э, бывают расходятся мнения психотерапевтов, которые работают в этой теме. Одни говорят, что действительно стресс влияет, и врачи часто говорят, что да, стресс тот, который влияет на беременность. Но также есть много исследований, которые говорят, что само бесплодие, невозможность забеременеть, создает стресс, и в этом моменте, можно сказать, женщина и пара попадают в такой замкнутый круг. Тогда вопрос здесь: что то, что создает этот стресс, что я могу с этим делать, какой мой дневной режим, как я вообще реагирую, какие мои мысли на разные жизненные ситуации. Да, тема стрессоустойчивости и исправления стрессом это одна из, ну, скажем, такой тоже большой части при психологической помощи. Но я бы не сказала, что это основная или единственная. Часто э, говорится, все сейчас ты только позитивно думай, ты идешь на там, скажем, медицинское удовлетворение, эко, и только позитивно мыслить надо, надо настраиваться на позитивно, на то что все получится и никакой под негативных мыслей. Но это на самом деле создает еще больше напряжения и Гоняет женщину в такой тупик, потому что невозможно думать столько позитивно в ситуациях бесплодия. Там всегда будут такие эмоции, как страх, чувство вины, стыда, тревога, неуверенность. И это нормально. И это первое, что я тоже говорю при встрече, что все эти чувства в этой ситуации, в этой проблеме нормальны. И старание их избегать, на самом деле, ситуация создает еще сложнее, потому что все подавленные эти эмоции создают разные напряжения в теле. А увидеть и принять эти чувства ⁇ это в первую очередь, с чем приходится работать психологу и психотерапевту в теме бесплодия. Вы только что перечислили вот
1: эти чувства, которые испытывают люди с таким диагнозом. Это целый букет. Как они развиваются? На тебя сразу наваливается такой лавиной все это, и чувство вины, и чувство стыда. Это все вместе приходит? Или все-таки постепенно какое-то чувство приходит первым, затем к нему добавляется следующее и следующее? То есть как развивается вот эта ситуация в плане чувств?
0: Это будет очень индивидуально. Чаще всего это не будет все вместе, но страх будет больше перед разным медицинским процедурам проявляться. Страх может быть в таком как фоне постоянно, да. но чувство стыда и вины будет каждый раз проявляться, когда не получается. Там будет не только стыды, вина, но и отчаяние. И там может быть и много злости. Почему у меня это не получается, а вот с женщиной алкоголички это вообще не создает никаких проблем. Это будет меняться эти чувства, они иногда бывают вместе несколько, но это не будет как одна сразу большая лавина. Вы чуть ранее сказали, что очень важно принять эти чувства, да, но
1: наверное самое большое сопротивление то и происходит в эти моменты и принять их неимоверно, трудно. Как вы как специалист помогаете клиентам именно в такой период жизни принять эти чувства?
0: Очень просто я говорю, это нормально. это нормально все то, что ты переживаешь. такой ситуации переживают все женщины переживает страх, переживает чувство вины, переживает злость, бессилие, отчаяние. Это все нормально. Это вот первое, что я делаю. Просто нормализирую и говорю, может быть, я являюсь первым человеком, который это говорит. И в таких ситуациях прям видно, как тело расслабляется и дает такой выдох, да, что кто-то вообще говорит, что это нормально. И очень важно, мне кажется, что женщина может и в своем кругу найти кого-то, с которым можно говорить, и кто тоже может это принять. Не осуждать, не искать виноватого или причину, а принять и сказать, слушай, это нормально, как помочь? И часто самая большая помощь — это просто, если есть кто-то, который может выслушать и быть рядом в таких сложных переживаниях. Форма выражения
1: Напомню, что в эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Мы говорим сегодня о бесплодии. Все это время мы ну, больше концентрируемся на женщинах. Да? что Как чувствуют себя женщины, как они переживают. Но в паре все-таки двое. И вот как чувствуют себя мужчины, когда они сталкиваются с такой ситуацией?
0: Также они переживают э, те же самые чувства, но очень часто они меньше еще, чем э, женщина их э, способны выражать, меньше об этом говорят очень часто в паре мужчина занимает такую роль защитника тогда его чувство сильно внутри держит и старается женщина поддержать или пара это переживает в одиночку они даже между собой об этом не говорят, им очень сложно или больно об этом говорить они не способны говорить про медицинские процедуры что мы дальше будем делать или какому врачу нам надо идти какие витамины нам надо пить, но про то, что я переживаю, что со мной происходит эмоционально, очень часто пара между собой не может говорить. Но переживания, они, я бы сказала, не одинаковые. И у мужчины есть чувство стыда, вины, бессилия, злости. Также может появляться чувство, что часто очень и женщины, и мужчины пугаются, зависти. Почему у других получается, а у нас нет. Они говорят, что мы злимся и присутствует чувство зависти, которое очень тоже сложно как-то даже признать себе.
1: А почему люди друг с другом даже этого не обсуждают? Этот страх чего удерживает
0: их от этих разговоров? Как я наблюдаю, я вижу, что это очень болезненно. Нам больно и страшно в этой боли встретиться вместе и об этом говорить. Как будто мы стараемся друг друга уберечь от этой боли. И тогда в этой боли мы остаемся одиноки. И так я вижу это часто.
1: Да, уже не раз прозвучало, что это все приводит к этому чувству одиночества. А как еще это сказывается на качестве жизни и на отношениях в
0: частности? Какие последствия? Вообще сама проблема бесплодия очень сильно меняет процесс жизни. Может появиться зацикленность на то, что нам нужен ребенок. И все делается вокруг только этой темы, вокруг этой цели. И забываются какие-то хобби, ну, такая перспектива на будущее, что я еще хочу в жизни делать и чем заниматься. Все-все вокруг концентрируется этой темой ребенка. Также о том, чем очень часто клиенты говорят, это меняется их отношение. И в первую очередь это сексуальные отношения, потому что здесь пропадает такая спонтанность, такая игривость, потому что вся сексуальная жизнь, начинает быть ориентирована на зачатие ребенка. Это конкретные дни, это только когда овуляция или если еще вам надо соблюдать то, что врачи рекомендуют делать. Это меняет отношения в паре очень сильно. Это может очень сильно напрягать между собой отношения и особенно влияет на сексуальную жизнь. А как это сказывается, может быть, ну, в том числе на отношениях
1: со своими родителями или на рабочих отношениях? То есть это же выходит да, за рамки вот такой семейной жизни и начинает, наверное, как такой, не
0: знаю, осьминог проникать в разные другие сферы жизни. Да, это может тоже влиять на другие сферы жизни. Например, если это про родителей, если пара не говорит родителям, что у них есть сложности зачать ребенка, то они постоянно могут сталкиваться с нарушением своих границ, когда родитель спрашивает, ну где же, мы ждем внуков, когда у вас будет дети, ну пора уже. И даже вроде как это простые высказывания, но это может очень сильно ранить. И тогда что может пара делать? Они могут все реже и реже встречаться со своими родственниками, чтобы избегать этих негативных переживаний и нарушения своих границ. Также получается такая зацикленность на беременность. Работа может стать способом только получить финансовые какие-то средства, чтобы могли дальше делать какие-то медицинские процедуры. Но я не вижу себя как развитие в этой работе своей. Концентрация идет на цель, которую мы хотим достичь. И работа уже может быть не настолько важна.
1: Многие пары, как вы уже не раз сказали, часто молчат о происходящем, потому что боятся неприятных вопросов, глупых замечаний, замыкаются в себе. Но если ты в курсе этой ситуации, нужно ли говорить что-нибудь вообще? То есть как оказать эту эмоциональную поддержку, чтобы не сделать еще больнее? Потому что порой люди говорят что-то с желанием, да, с
0: целью все-таки помочь, но получается обратный эффект. Я думаю, что в первую очередь здесь важно вообще спросить, слушай, а как бы ты хотела, чтобы ну, мы с тобой в этой теме, ты хотела, чтобы мы, я как-то тебе спрашивала, или ты хочешь сама, если только будешь говорить. Потому что нет здесь одного какого-то правильного варианта, у каждой женщины это будет по-разному. И я тоже женщинам всегда говорю, что важно как-то про это говорить другим, как я хочу или не хочу об этом говорить. И важно в первую очередь вот именно не давать советы, не говорить, искать какого-то виноватого, а просто присутствовать, И если женщина об этом говорит, просто выслушать. Там помогают очень простые слова: я тебе слышу, я с тобой, что я могу для тебя сделать, я вижу, как это для тебя больно, сказать то, что мы видим, я вижу, как ты от этого страдаешь. И видя это, мне тоже это больно. Это такая способность присутствовать в том переживании эмоциональном, которое мы видим, проявляется в разговоре. На самом деле, единственное самое такое, ну, помогающее — это присутствие таких ситуаций.
1: Какая тогда самая большая ошибка, которую мы совершаем, когда мы пытаемся оказать эту эмоциональную поддержку? Вот мне кажется, что мы хотим спасти как можно энергичнее, как можно быстрее. Ну, то есть увидеть какой-то результат, а здесь. Как раз-таки то, что вы говорите, нужно просто посидеть рядом, ну так даже образно, даже да. образно, да, это не обязательно физически рядом, но то есть никуда не торопиться, никуда не спешить, и самому тоже получается попробовать принять чувства другого человека, а мы все время хотим их как будто бы изменить. То есть в этом главная ошибка, что
0: мы пытаемся как-то быстрее и быстрее. Ну вот, мне кажется, вы очень правильно сказали, мы стараемся спасти и избегать вот этого чувства бессилия, которого очень много вот этих... И на самом деле чувство бессилия, оно очень тяжело переживается, и хочется из него уйти быстрее. И уходим мы по-разному. Мы уходим вот через советы или отвержение, говорят, да ладно, все будет хорошо, все получится, не надо об этом думать, или расслабьтесь, или куда-то съездите в отпуск, и тогда все получится. Бессилие можно как-то пережить, вот оставаясь в нем и быть просто рядом. А есть какие-то
1: такие запрещенные фразы, которые ни в коем случае таким людям
0: говорить не стоит? У вас обязательно будет ребенок, Потому что это действительно никто не знает, будет ли он. И когда женщина это слышит, они мне говорят, вот как, как он может мне такое сказать, как он это может знать? Я не знаю. Никто, мне даже врачи не может это обещать. Вот, а как ты можешь мне это говорить? Или сказать... Но ничего можно и ребенку усыновить. Это тоже э, очень болезненно воспринимается, потому что усыновление ⁇ это не равно иметь своего э, ребенка. Это может быть возможность, чтобы реализовать свою материнскую потребность, быть матерью, но в такой острой фазе, когда пара желает иметь ребенка, им предложить установить ребенка это очень болезненно воспринимается и воспринимается как такое отвержение там много злости обычного пары ну и те же самые советы которые мы уже тут упоминали несколько раз разные советы они тоже те фразы о которых не надо говорить съездите в отпуск и все у вас получится Если
1: учесть, что люди, которые с этим сталкиваются, зачастую выбирают э, тактику молчания. Вы сказали, в таком случае они часто также сталкиваются с нарушением границ, но вот я представляю, если бы они даже, ну, открыто заявили о своей проблеме, то, скорее всего, они тоже сталкивались бы с нарушением своих границ, просто немножко по-другому это было бы. Можно ли здесь вообще избежать как-то нарушения границ? Что надо сделать, что нужно сказать своим близким, как себя было бы, ну, правильнее вести, чтобы более экологично отнестись к самому себе, чтобы себя себя в какой-то степени защитить то есть лучше было бы все-таки близких проинформировать и сразу может быть расставить какие-то э, вот эти границы и сказать вы нас об этом пожалуйста не спрашивайте и это могло бы быть каким-то таким фундаментом на который потом можно было бы ссылаться и говорить помните правила игры таковы вот
0: как лучше вы очень правильно уже сказали действительно это может быть столько фразы мы не хотим на эту тему вообще разговаривать. И мы можем ничего не объяснять, почему. И здесь я всегда тоже говорю, очень важно посмотреть, если мы расскажем родственникам, что мы ожидаем от них, и то, что мы ожидаем, получим ли мы это. Потому что не всегда и не все родственники будут соблюдать границы. Может быть, фраза «мы не желаем на эту тему говорить» может быть часто самой… Простой и самым лучшим вариантом, как эти границы обозначить. Также я считаю, что если женщина только что пережила или переживает потери свою пренатальную, она только что потеряла беременность или у нее было неудачное эко, идти на такой детский праздник для нее просто, ну это очень сложно, очень больно и невыносимо. В такой ситуации у женщины есть всегда право сказать, что я не приду. И, может быть, скажешь каким-то образом, что для меня это очень сложная ситуация сейчас. Или даже никак не объяснять и просто принять самой для себя, что у нее есть право не идти там, где ей очень больно в данный момент. Вот такое осознание тоже часто помогает себе лучше чувствовать и не насиловаться эмоционально себе, находясь там, где не очень трудно.
1: Сама тема такая бесплодие, да? С одной стороны, ты целый год должен потратить вообще на то, чтобы такой диагноз, ну, так сказать, тебе поставили. Даже бывает и больше года. Потом ты что-то делаешь для того, чтобы как-то, может быть, что-то исправить, да, там. Кто-то к какого прибегает, кто-то действительно пытается расслабиться, уехать в путешествие и так далее. То есть это очень длительный процесс. У этого процесса какие есть
0: стадии, если они есть? Такой интересный вопрос мне задали. Такая первая начальная стадия, когда много надежды. Надежда, что все-таки получится, но надо только найти самого правильного и хорошего врача. И ищется этот врач, который может помочь. И тогда приходит стадия, когда как-то осознается, что естественным путем это не получится, надо обращаться и идти уже на такую медицинскую помощь, на эко, да. В этот момент тоже появляется много надежды, что вот это точно будет тот вариант, который нам поможет иметь ребенка. Но очень часто там есть много-много иллюзий, потому что эко тоже не дает даже не 50% гарантию, что это произойдет. Приблизительно такая мировая статистика, что это 25-30% удачного эко, после которого женщина у и рожает ребенка. Поэтому здесь идет уже такая следующая волна бессилия и отчаяния, что это медицинское творение тоже не может помочь. И здесь уже дальше зависит от того, насколько женщина и пара вместе готовы еще раз и еще раз идти на процедуру, потому что это затрагивает очень много ресурсов, намного больше, чем если это старается сделать каким-то естественным путем, потому что медицинское обустройение это не только финансовые ресурсы требуются, там требуется и эмоциональные, и очень тоже такое физическое здоровье, потому что женщина должна имеять разные медикаменты должна проходить весь этот протокол эколог. Ну, на ее тело много оставляет последствий. И если там ей было так много надежды, после таких процедур и будет очень много чувства потери, чувства отчаяния, что это опять не получается. И какой-то момент приходит такой пик, очень сильный, когда эти переживания очень-очень острые. Вот это есть этот пик этого бессилия, что я не могу это контролировать, это не в моих силах. Тут или остановиться надо, и принять решение, что мы будем пара, которая не будет иметь ребенка, или мы уже ищем какой-то еще другой альтернативный вариант. Я вас сейчас слушала, вот мой предыдущий вопрос был про стадии, и я поймала себя
1: на мысли, что мне напоминает весь этот процесс, знаете, такие американские горки. То есть есть какой-то стартовый момент, да, потом ты взлетаешь, и там могут ага. быть разные такие, ну, неприятные ощущения, но в то же время вот в этой поездке по американским горкам есть такие взлеты. И падение. А взлет да. ⁇ это как раз-таки то, что вы сказали, там, где иллюзии живут, и в том числе надежды, которые часто, к сожалению, рушатся. И это постоянный вот этот вот процесс вверх-вниз, вверх-вниз, да. да? да. вот как с ним вообще справляться, потому что ресурс он иссякает, там надо столько ресурса. В какой-то момент вот э, люди приходят с такой усталостью, хотя, да. ну, вы говорите, что это отчаяние, да, наступает. Это у каждого, да, своя какая-то дистанция, которую он проходит до отчаяния, до усталости.
0: Да, ну, конечно, это может привести такое выгорание, да, выгорание может быть не только на работе, это выгорание может быть в этом процессе бесплодия. Выгорание часто тоже и такое депрессивное состояние. Это и есть очень часто вот момент, когда мне женщина пишет и говорит, а, я уже сделала все, и я уже не знаю что, и я очень плохо себя чувствую, и не могу никак восстановиться, и мне нужна помощь. Может быть тот момент, когда женщина ищет себе психологическую, и эмоциональную поддержку. И это важно. Это действительно то, что может помочь, но еще часто, чтобы не выгорать и не получились такие американские горки, очень амплитуда большая, я бы сказала так, важно все-таки осознать на каждом этом шаге, что я делаю все, что я могу, и будет как будет. Если я взлетаю на каждую эту горку в смысле, что я себе настраиваю на сто процентов, я не буду ничего плохого думать, я буду только позитивно думать, это очень часто и врачи подкрепляют, то вот этот взлет будет высоко, но и падение будет очень сильное эмоционально, потому что вот это разочарование все равно придет. Поэтому очень часто я клиентам говорю, я делаю все, что я могу. И будет как будет. И мы не можем это контролировать. Наша
1: программа заканчивается. Я понимаю, что эта тема очень глубокая. Ее можно было бы продолжать еще очень долго изучать. Но в то же время все очень индивидуально. Правильно ли я понимаю, что наш главный месседж сегодняшней программы заключается в том, что если вы столкнулись с чем-то подобным, то было бы очень здорово еще на первых порах все-таки найти своего специалиста, психолога, психотерапевта, то мог бы именно с психологической точки зрения быть рядом, оказывать это принятие, говорить, что это нормально. И тогда проходить этот путь было бы чуть проще, и там можно было бы в том числе найти
0: этот ресурс для того, чтобы преодолевать эти американские горки. Да, важна поддержка. Она может быть от близких, если они способны выдерживать и могут поддержать эмоционально. И можно, если есть женщина, которая, может быть, есть похожий опыт, и она способна эмоционально поддержать, это может быть и группы поддержки. Я знаю, что в Латвии есть сейчас такая группа поддержки женщинам без детей, заиво без барми. И да, в другом случае это можно искать профессиональную помощь у психолога или у психотерапевта, потому что оставаться в одиночестве в этой теме очень-очень сложно. И в заключение хотела
1: бы вас еще спросить, почему в самом начале вы сказали, что это такая смелая тема,
0: на которую мы сегодня будем говорить? Смелая тема, потому что об этом э, боятся говорить, стыдно об этом говорить. Это довольно, я бы сказала, тема табу. Не хотят об этом разговаривать и рассказывать. И я думаю, что это смело об этом заявить, смело вообще с этими чувствами столкнуться и пережить это. Это очень непросто. Тогда в какой-то степени мы сегодня тоже внесли свою лепту в то, чтобы
1: кто-то нас услышал, что об этой теме важно говорить и важно доносить какие-то определенные вещи, которые мы и старались сделать в ходе нашей сегодняшней программы. Напомню, что сегодня вместе с нами была специалист психотерапии Гунта Чебатарева. Большое вам спасибо за этот такой
0: важный, за такой искренний разговор. Спасибо, Александр, что пригласили. Надеюсь, что наш разговор кому-то очень так, даст уверенность и надежду, что можно искать себе помощь и поддержку. Да,
1: если хотя бы один человек уйдет именно с этим сегодня после прослушивания нашей программы, то уже будет хорошо. А если их будет больше, то вообще замечательно. Я, Александра Плотникова, тоже говорю вам до свидания. Мы встретимся с вами ровно через неделю на крупнейших платформах подкастов или на радиоволнах. Выбирайте место встречи. Пока-пока. Пока.
0: Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения.